0: Tere tulemas kuulema Raha pluss podcasti. Saates räägime teemadel, mis aitavad sul oma raha kasvatada ja head elu elada. Räägime jõukusest, selle kasvatamisest ja säilitamisest. Tere, mina olen Priit Kallas ja täna räägin... Uues podcastis, mille nimi on Hea Elu podcast, Vallo Arumäeaga sellest, kuidas üldiselt suures plaanis oma varade peale mõelda ja, ja kuidas mõeldes mitte selle peale, et homme teeniks 20 prosse tulu, vaid et su lastelastel oleks ka mingit
1: raha. Ja tele tere minu poolt ka, väga põnev teema täna.
0: Alustamegi siis sellest, et see ingliskelne väljend on generational wealth. Mis see tähendab?
1: No ma arvan, et eesti keeles see on kõige selgem vaste võiks olla äkki põlvkondade vaheline jõukus ja tegelikult on ju aastasadu olnud peresid ja, ja, ja sugu puusid, kes on siis pärandanud oma jõukust edasi. See on võib-olla teema, millest me siin Eestis ei ole väga rääkinud, aga see on teema, mille võiks mõelda, sest see on ikkagi väga pika siis plaan, kuidas oma siis varasid kasutada, säilitada ja ühele hetkega päranda edasi oma lastele.
0: Ma kuskil nüüd uurind ise ei ole, aga mul on kuskil silma jäänud, et sellised self-made man, et ettevõtja või keegi saab kuidagi varahkamaks ja siis kui ta pärandab seda paar generatsiooni edasi, siis kui ma õigesti mõletin siis et kolmanda generatsiooniga on raha elu otsas, et, et siis hakkatakse seda, seda uuesti tööle minema.
1: Ja, ma arvan, et see eesmärk võiks ka olla siis selline rahamasin siis, mis saab ka nüüd lukku panna, nii et järgmised ei saaks seda ära lahkuda, aga aga võibolla võikski nagu alustada sellest, et milles vahel jõukus üldse võiks koosneda, mis need komponendid on ja kui see pikk plaan on olemas, et siis igaüks saab hakata mõtlema, et okei, okay, et kas ma tahan sellest asja luua ja, ja mis on need tükid, mis ma täna puud on sellest.
0: Millest nii kui alustama peab, et kui ma, kui ma mõtlen, et suur osa inimesi neil on kord veel on tuhat või, või kümme tuhat, millal selle nüüd on mõtlema põda
1: No ma arvan, et esimesa on ikkagi see, et, et kindlasti oma tänane majanduslik olukord ära. Raha varude olemasolu selleks, et täna oma kaitsuta, ma arvan, on esimene asi, siis järgmine on see, et hakkata oma varasid siis kasvatama ja, ja kui see varade väärtus on seal juba ikkagi kuue kohaline või seitsme kohaline, et siis on juba see küsimus, kuidas me saame hakata säilitama seda varem, mis me olen loonud.
0: Aga räägime siis sellest säilitamise poolest natuke, et see on tõenäoliselt Eesti mõttes siis võibolla sellel kuskil, me räägime numbritest, mis on võibolla seal mõnes 500 000 üles poole, et siis sa hakata
1: seda, seda mõtted juba no, realiseerima. No ma ütleks, et seda plaani saab hakata tegema juba varemeks, ju, aga lihtsalt on see, et sul on vaja siis... Nüüd aga siis seda kapitali, milles seda lõpuks ta looma hakata. Ja, ja nüüd veel mõttes, see koosneb siis kolmest tükist. Üks on siis võibolla kõige sellisem madalama riskiga. On siis nüüd kuld, mis küll paraku ei, ei loo mingisugust rahavoogu, aga mis on alati läbi aastasadade selliste sõdade ja, ja suuremate majanduskriiside olukorras hästi vastu pidanud. Nii et, et ma arvan, väike osa portfellist, noh, ma arvan, selline kuni 5% võiks olla kindlasti ka kulla osakaal. Ma pole, ma pole kunagi kuld olnud. Peamiselt ongi see, et no, nii kaua kui ma ise olin
0: kapitali akkumulaatsiooni perioodis, Eest. et seda nagu, kiiresti kasvatada, siis no, kuld ju ei kasva. Või? No, ütlemast, ta või, sa võid sellega spekuleerida ja sul võib nagu õnne olla ja sa, sa teeni. Aga kui sa vaatad nagu, 100 või 200 aasta perspektiivis, siis see tootlus on seal mingi paar ajal juhul. Eks no nii, mul on see kuld. Kus ma panen selle? panen endale või madratsi alla või, või on kuskil pangas või ostan üldse mitte kulda, vaid mingid. Optioone või mm -hmm. kultuure või see
1: Jah, ma arvan, et see kindlasti peaks olema nagu füüsiline, ikkagi värismetall, et me räägisin täna nendest paperkullastega, paperhõbedasteks, vaid see on ikkagi füüsiline. Ja no see mõte on ikkagi see, et, et see hoiaks su väärtus, kui on tekimas majanduskriisid. Ma arvan, et kõige võibolla värskem näide, eks täna võtan sama Venema olukordeks Sellest kes kui keelati need sanktsioonid peale, siis mis juhtus rublaga oli see, et, et selle väärtus kukkus mõne päevaga seal 30%. Nüüd, kui ma arvan, et, et mul on kõik varad rublases on kindlad kaitstud, siis see on nagu reaalne näide selles, kuidas ta tegelikult ei ole. Ja nüüd, kui ma oma ainult rublasid, siis mu raske tööga teenitud äh, väärtus tegelikult haihtus põhimõtteliselt mõne päeva kõhku. Nüüd, kui ma oleksin samal ajal omanud näiteks. Äh, kuldmünti või, või, või hõbemünt, siis tegelikult sel samal hetkel kulla ja hõbe maailma turule hakkasid kasvama. Ehk siis tegelikult minu vara mitte ei oleks ainult säilinud, vaid oleks ka nagu teiste valuutade suhtes tegelikult kasvanud. Nii et, noh, eks see, majandusolukord on, kriisiolukord on süks, millega me ju täna nagu väga ei mõtliga igapäevaselt. Aga et paratamatud me teame, eks et majanduskriisid alati mingite tsüklitega on need siis mis iganes et tsüklid on need võibolla mingi ka pikemad süklid et kui me tahame ikkagi luua nagu üle põllkonda teukust siis me peame arvestama sellega et ka nüüd sõjad ja majanduskriisid on osa sellest ja, ja see just see kulla osa võibolla 5% portfelist ongi siis selline võibolla nagu et kui, kui valuutaga midagi peaks juhtuma siis on on see vara kaitstud
0: aga siis noh kui sa kullast rääkisid praegu siis sa mainisid korraga hõbe et, et kuld on noh, Kulda, nagu kõike klassikaliselt aru saada, aga et põhimõtteliselt võib-olla no, midagi muud ka, mis nagu, säilitab väärtust enam Ja Jah,
1: yeah, absoluutselt. Et, no, kuldi juba on täbi ajal olnud traditsioonilised sisemise väärtuse hoidjad, mida inimesed aksepteerivad. Ja no, võtame kasva tänase situatsiooniks, et mis juhtuks Meie igapäeva elus juhul, kui me ei pääse enam oma sularahaautomaadile ligi ja pangad ei tööta. Või Eks siis võtame Ukraina näite see kõrvaleks. Et juhtus see, et, et esimesel päeval tekisid meeletud järjekorda sularahaautomaatidesse ja järgmisel päeval piirata ära see kogus sularaha, mida sai välja võtta ja noh, tõenäoliselt nüüd siin käigus ei ole seda üldse võimalik teha. Ja nüüd on siis see, et kas mul on täna olemas maksevahendid, mida siis selles kriisi olukorras kasutada, mida ka teised osapooled aksepteerivad. No, see, see
0: makseturvalisuse mõttes mingi sularaha tükk alati kaasas mm -hmm. ja, ja mulle sobrad ikkisid, oh, igal pool saab kaardiga maksta ja ne edasi mm -hmm. no ja siis sa lähed sinna kohta, kus sa ei saa kaardiga maksta, ja võtad oma vigi 50 euro välja ja küsid, noh, ostan sulle ka midagi väh?
1: just, et see kuldub ongi selline asi, mida sa nagu, normaalses äh, nagu heaolu ühiskonnas, kui kõik asjad toimivad tegelikult ju väga noh vajagi, aga see ongi just nagu selle kaitseks, kui need asjad lähevad halvaks ja me teame seda ajalooliselt, et alati nad asjad mingil hetkel võivad minna halvaks.
0: No tegemist on siis sisust nagu kindlustusega. Absoluutseks, Eks. just. Aga siis, noh, kui sa õbedat mainisid, et seal vist on see, et kuld lihtsalt on seda võrd palju kallim, et kui õbedat sul peaks, ma ei tea, mingi Kui
1: terve mägi ei ole või? Terve karp pole, mäks. kinga kingakarpides need müüakse need 500 ja untsised karpideks. Ju. Aga me võtame tänas olukorraks, et kui peaks juhtuma nüüd midagi näiteks Eestis, et me ei saa sularaha kasutada, meil on tõesti vaja hakata eri olukorras väärismetalli kasutama. Siis tõesti ütleme tänases situatsiooniseks, kulla hind on seal umbes 1700 eurot. Ta on päris suur ühik, et selle nagu ta ei ostma saa, ilmselt ei lähe. Nüüd hõbe münteks ju tänases turuhinnas on umbes 25 eurot. Et on selline väiksem ühik, ta on võib-olla lihtsam kasutatav ja, ja see tõttu on, ta on nagu peen raha, ütleks siis kulla kõrvale. Mm -hmm.
0: Ei, üks esimes, ma muidugi kulla puhul mõtlesin, ma usun, et ta kuld on jälle, noh, oletame, et me jõuame sellesse jamasse, kus me peame seda kasutama. Mitte. Ja, ja loodab midagi. Hea näide, mul vanaema, ema Siberis ostis omale vanaisa selles suhtes, et mehed ja naised pandi erinevatesse vagunitesse ja siis ta andis oma No, selle kuldsõrmud laulatussõrmuse andis mingile vene sojaväelasele ja siis see lükkas mul vana isa siis sinna Õigesse vagunisse. Õigesse vagunisse. Tänu sellele ma eksisteerin. et See on nagu see näide. Aga kui tal nüüd oleks olnud kulla kanga, mm -hmm. siis ta ilmselt ei oleks saanud laskuda nagu sellise läbirääkimise. Kuule, mul on siin terve kange, et nii palju ma ei raadsi anda. Mm -hmm. Võibolla ma lõikan sulle siit selle tükki. Eks ole. Mm -hmm. See sõdur tõenäoliselt oleks olnud, ei, see hind on just täpselt üks mm -hmm. kang. praegu.
1: Noh, vaata sõltub, et kui palju sul täna need varasid on. Eks, et mõne jaoks võibolla see 5% ongi see eks Aga enamus inimest on pigem see võibolla mõni münt. Ja, ja, kui sul on see olemas, siis on ikkagi tagal on et, et Me ei pruugi seda kunagi vajada või kasutada, aga noh, ta tõenäoliselt kaitseb ka ikkagi selle inflatsiooni vastu. Ja kui sa võtad ka tänas olukorraseks, kui, kui see inflatsioon on nagu hüppeliselt kasvanud, siis tegelikult äh, mitte siis et selle kulla hind läheb kallimaks, vaid tegelikult valuuta hind kulla vastu läheb odavamaks. Ja seetõttu me vaatame, et hinnad tõusevad.
0: Nii palju siis sellest, et see on see üks otsus
1: no, kõige väiksemast tükist, jah, vähem muutuvam tükke, kõige lihtsam omandada tegelikult.
0: Seda küll. Jah. Aga no, kui juba siis, kus sa võiad seda?
1: No ütleme nii, et, et kindlasti seda võiks hoida nagu väljas pool pangasüsteem et, et, et see on mingis mõttes ongi kaitse selle nagu ligipääsu vastu, eks? et kui mul on see kuskil pangas hoiulaek ja ma panka ligipääse siis selle kuld on sama määrtus kui see valuta, et, et kindlasti on olemas erinevaid seife, kus on võimalik hoida on olemas ka siis kolmanda osapoole võlve, eks? kus siis seda hoiustatakse ja loomulikult kuld on ka see asja, mida sa võid alati oma maa kohas kaevata endale maa alla ja võtta selle
0: Ja kes on näinud John Wicki esimest filmi, siis seal garaasi põrandes esse, betooni alla ja siis kui vaja, siis võtad suurega valda ja selle, selle vaasust lähe. Täpselt nii. See kulla teema on väga kaetud. Aga siis, mis järgmised tükid sellesse, et generatsioonide vahel see varade transferis on?
1: Ja, ja teine varaklass, mis ajalooliselt on oma väärtust hästi hoidnud ja, ja pigaelist alati kasvab, on siis ükka see kinnisvara. Me kõik vajame elukohta, me kõik vajame peavarju. Ja kinnisvara on üsna hea väärtuse hoidja, ja, ja kindlasti võiks olla siis mingi osa sellest ka oma portfellis. Nüüd kinnisvara osakaal portfelis sõltub ka natuke sellest, mis on meie tänane vanus et mida, mida vanemaks me saame seda konservatiivsemaks, võiks see portfeil nagu minna, kui me oleme noored, siis me võibolla võtame häkilisemaid riske, aga et, et kinnisvara siis võiks olla ideaalis umbes sama palju osakaal kui on see vanus, eks kui, ta, kui sa oled näiteks 40 aastane, siis äh, ütleme, 40% sinu portfellist võiks olla kinnisvara 5% kuld, 40% kinnisvara
0: kinnisvara väärtus siiski Tõuseb või püsib ainult nendes kohtades, kus rahvavarv ei lange enam. Eestis panen võibolla üldiselt rahvaarv ju langeb, aga Tallinn näib olema selline koht, kus ta siiski veel, ikkagi veel liigub üles.
1: Jah, ma ütleks, et kinnisvara puhul isegi võibolla ei ole kõige tähtsam nagu selle kinnisvara hind, vaid pigem on see, et mida see kinnisvara suudab toota ja seal on siis, noh, mõeldakseks ju noh, asukoht, 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 seda teevad kõikeks aga teine on ka mõtleks rahavog, rahavog, rahavog et kas see kinnisvara selles asukohas võiks pikaajalselt stabiilsed kindlad rahavogu luua ja toot.
0: Sellisel juhul tasub ka, kes endale portföörit loob, vaatata ka no, sisuliselt ruutmeetri tootlust.
1: Absoluutselt, no, päeva lõpuks on see, et kui palju ma oma raha sinna sisse panen, kui palju ma tagasi saan. Yeah. Et oh, kui võtame ühe üli lihtsa näite, et, et mul on näiteks 100 000 eurot, ma ostan sellest ühe korteri, mis toob mulle 500 eurot kuus, ma saan 6000 eurot aastas tagasi, see on 6%. Ja nüüd on siis see, et ma tean seda, et mulle umbes 16 aastat aega et kogu oma raha nagu tagasi saada ja, ja see on olukord, kus ma ei ole veel laenu kasutanud, et kui ma tahaksin ka seda kiirendada, siis ma saan alati tõsta lainuosaalu ja läbi selle siis seda tootlus ka nagu tõsta, et sulle tegelikult päris mitu hoob on, on enda käes ja, ja kunaga pangad ikkagi nüüda armastavad kinnisvara ja see on hästi selge, et tagatiseks ju, millest kõik ühtemad aru saavad, et siis ka selle nüüda, lainu võimenduse kasutamine mõistlikus piires on ühel hetkel väga hea strategia.
0: Kui mul ta on portvelis siis mul näiteks no, võtame see sama, et 100 000, üldse ongi portvel mm -hmm. eks ole, siis mul olen no, ütlema, 35 aastane, ja. et siis võiks olla eh, 30 35 jagu nüüd,
1: no et Ma arvan, et seda võikski mõelda niimoodi, et kui me hakkame seda põllikondade vahelise jõukus portveli ehitama, et siis me loome ühe ühiku. Nüüd sõltume, mis ühik on? Eks? Et see ühik, võtame hästi väike ühik, võiks see 100 000. Et ma tean seda, et mul on umbes 5000 tuhande, võtta viie on seal siis kulda, mul on seal siis näiteks kolme aastaselt 35% ehk 35 tuhande eest on kinnisvaral ja, ja siis on seal see kolmas tükk, mis siin on nagu kõjab eks siis küsimus on see, mis on see tükk mida sa tahad täna luua, et kas on näiteks viiesatuhandane juunit või ühik, on see miljonine ühik, et see kõik sõltub sellest, kus sa täna oled, aga et kui sa ehitaksid nagu selle ühe ühiku valmis, sa võid nagu aja neid ühikuid nagu juurde ehitada, või sa võid kasvatada seda üht ühikut suuremaks.
0: Veel selline küsimus, et nüüd olet, kui me arvestame 135 esmeks vanuse järgisel, kas see on siis Puhas mu oma kapitele oma raha või siis võtan sinna veel siis lainu peale ja siis tegelikult allatav vara on veel suurem kui tegelikult
1: No tegelikult me saame ikkagi vaata sinna seda kinnisvara väärtust, ju, et, et, et see võiks olla nagu see, et kui ma ka see peaksid nagu realiseerima, siis on kõige see kinnisvara väärtus, eks siis ütleme see ühik, mida ma täna ise pigem nagu mõtlen on selline miljonen ühikeks ju, mm -hmm. ma tean seda, et mul peaks olema siis seal umbes 50 000 jagu kullaseks ju, seal peaks olema, nüüd, kuna ma isa on 47 eks, peaks olema kuskil 470 000 euro jagu kinnisvara väärteks ju, Ja, ja siis see ülejäänud jääb siis selle kolmandas varaklassis, millest me kohe räägime.
0: Aga siis, mis kolmas varaklass on?
1: Kolmas on siis jällegi seotud nagu raha vooga, ja, ja kolmas see olla siis näiteks Ehk siis sul ongi selline hästi konservatiivne portfell, sul on kuld, sul on kinnisvara, sul on dividendaksed, ehk kõik asjad, mille puhul sul on võimalik äh, üsna hästi seda tuleviku väärtust nagu ennustada. Et sul ei ole nagu sellist no, ütleva, kasvuaksete puhul näiteks on see, et, et ma usun, et see võiks kasvada, aga ma tegelikult ei tea. Siis noh, kinnisvara puhul, kui ma ostan näiteks ma tea, Tallinna kesklinnas kinnisvara, ma saan sellest 500 eurot kuus, no siis see et tõenäoliselt ma saan ka seal 10 aasta pärast vähemalt 500 eurot kuus või rohkem, on üsna suur. Et See on üsna selge ette ennustatav. Ja sama on siis ka diividinakse tegeks, et sul on võibolla sellised stabiilsed ettevõtted, infrastruktuur võibolla, ma ei tea, mingisugune vesi energia ja nii edasi, et sa tead seda, et ettevõttes stabiilselt kasvavad selle öelda, teenuse järele on alati vajadus ja ka tõenäoliselt 10 või 20 aasta pärast on, on täna alles ja, ja, ja pakuvad siis seda kindlat kasumit ja pakuvad ka siis omanikele siis kindlat dividentin tulu.
0: Kui neid akseid osta, et kas seal on, mille järgi seal on neid valid, nagu üks ei see aga Mingid kriteeriumid, mida silmas pidada, ja, ja just selle, et nad no, ühelt poolt turvalisusega no, midagi võiks või sisse tuua?
1: Jah, absoluutselt, et kindlasti no, üks asi, millest võiks nagu alustada, on just selle sama kindlustunne nagu saamine, et kas see on äh, nii ka praeguseks juba jätkusuutlik ettevõtte, kes on juba võib olla varasemad aastat seda Dividi tulu alati maksnud ja nendel on väga nii pikseline no, track record või siis nii ajanugu, kus on siis näha, et, et sõltumata olukorrast nad no, tegelikult iga aasta maksavad ja see tõenäoliselt jätkub ka järgmised aastat. Kindlasti võib alati mõelda, see kuidas ma täna ise seda näen, on see, et ehitada ikkagi selline dividendakse aksja kus on siis võibolla erinevad sektorid, erinevad valdkonnad. Ja, ja kui dividendi on üsna konservatiivne, eks võrreldes kasvuaksetega, siis teha veel sellest konservatiivsest asjast veel nagu hajutatud portfeil, mis on nagu veel konservatiivsem. Et, et see risk viia nagu võimalikult oma madalale, eks siis eesmärk ei ole mitte see, et kuidas ma saaksin võimalikult palju tootlust Vaid kuidas ma saaksin oma oodatud tootluse veel väiksema riskiga? Ja, ja nüüd on siis see, et, et kindlasti tasuks vaadata, mis on siis see, näelda, dividendi protsent, kui palju nad välja maksavad. Ja seal tasuks mõelda sellise näelda, oma mingi siiku peale, et on see siis 5%, on see 7%, et mis see ootus on, mis siin nagu rahuldaks. Ja siis hakata otsima, et mis on need ettevõtted, mis nende kriteeriumitele võiksid nagu vastata.
0: Aga erinevad turud, et üks on. Mingit, mingites kohtades makstakse rohkem dividendi välja, mingites ja. kohtades vähem. Ütleme Euroopa, Aasia, me räägime erinevatest piirkondades ka võibolla.
1: Jah, et tegelikult valikud on erinevad. Eks? Kõige lähedasem on tavaliselt inimesed, vaatavad pigem oma eks ju vaatavad võib võibolla vaatavad ka Euroopasse. Aga tegelikult ju globaalne majandus on palju palju laiemaks. Et, et ka USA turg on väga populaarne, kus taksid ostetakse. Ja tegelikult ütleme tänasel hetkel ka Aaseturg, et, et minu enda fookus on täna suunatud selgelt nagu Aasies, Kuna, kuna, kuna seal on selline suur majanduskasv ikkagi toimunud ja sellised jõu vahekorrad maailmas on ka siin ümber mängimisel hetkeleks, et kuna, kuna ikkagi USA ja Hiina on need kaks vedurid, kes seda majandust peavad nagu ja seal käib ka selline meeletu nagu infosõda, et siis alati ka igasuguses olukorras on väga palju võimalusi tekib. Ja, ja kui sul näelda, on mingid ettevõtted, mis maksavad head kasumid, siis, siis ongi nagu hea valik, et sõltumata sellest, mis turulda ta täna tegutseb. Et, et ma ise nagu selle valiku puhul äh, jätan võibolla selle emotsiooni nagu täiesti kõrvale ja, ja teen ikkagi valiku nagu puhtalt numbrite pealt. Et mis on selle ettevõtte tänane kasum, mis on tema näelda, see dividendi äh, protsent, mida ta nagu välja maksab ja kui jätkusuutliks on. Ja, ja, ja kui suur on see perspektiiv et ka see ettevõtte väärtus siis ajas kasvab
0: ma oskad mingid niimoodi turgude kaupa näiteks no, suurusjärkvus näiteid tuua, mis on Eestis, mis on Ameerikas mis on Hiinas näiteks
1: ja. et no, siin mõtame, igalt turult ilmselt leiab üksikud särevaid tähti, eks? et kui nüüd usaturvust näiteks rääkida seal ikkagi enamus pigajalsed dividendimaksjad ikkagi maksavad tänasel 2-3 võibolla hea liulnaga no 4% et see, see dividendiootus on nagu üsna, üsna madal siis ja Eesti puhul ka leiab siin ilmselt nevõtta, nii 5% kui ka madalamed, aga see valik on ikkagi üsna üsna väike. Kui ma tahan pikalist nagu pika, asja ehitada, siis ma peaksin ikkagi pigem vaatama, et mis ka need globaalsed nagu, majandustrendid on ja kus suunas see maailm nagu, liigub. Ja üks asi, mis ma üsna selge on see, et, et Hiina nävda, positsioon nagu maailma majanduses on ikkagi järgmiste aastakünnetele oluliselt kasvamas ja, ja seal on ka täna ikkagi väga Suuri ettevõtted, kelle dividendi väljamaksta protsent on oluliselt kõrgem kui kuskil mujal riikides. Ja kui palju
0: on oluliselt kõrgem?
1: No ütleme, nii, et me täna oleme loonud sellise portfelli, mill on seal 16 erinevat ettevõtted erinevatest tegevusvaltkondadest, ja millisel portfelli selline keskmine. Dividenditulu tulu on praegu kuskil 7,5-8%. Hmm. On ikkagi nagu üsna kõrge, et, et ütlemme, USA turult, Euroopa turult leida nagu, erineva valdkonna ettevõtted, kes suudaks keskmiselt nagu, nii kõrget äh, tootlust anda, on, on, on väga väga vähe. Ja nüüd üks asi on see, et, et on see dividenditulu tulu, teinaga see äh, kasvupotentsiaal, et me küll ise ei, 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 ei sihi seda kasvu, vaid pigem vaatame seda, et see kindel protsent, mida me iga aasta saame, püsiks seal samas üle 5% kindlasti, aga, aga kuna toimub selline kaubanussõda, siis ka väga paljud ette ala alahinnatud, mis tähendab ka seda, et, et siin järgmisel võib-olla kümne viides aasta jooksul ka selline kasv ja nende samadele ettevõtted peab olema suur, sest nende kasumihinna suhe on täna väga-väga madal võrreldes lähene riikidega.
0: Aga siis kui võtame 5% na kulda, vanuse me kinnisvarasse ja siis kogu ülend läheb meil ja. või no on, on midagi veel mida mõelda.
1: Võtame mõttes kinnisvara juurde, käib ka kinnisvara ja võlakirjad, et võib alati osta nealda, valitsuse võlakirju, et sel vist 2% nemist hetkel usa, USA's.
0: praegu vist on võlakirjad ikka vaik, no, vahepeal on kõige ajaga kõige
1: madalamad kõige, kõige madalamad ja kui sa mõtled seda, et me oleme täna, okei, okay, Eestis meil on 12% hetkel inflatsioon, ju, kui sul on nagu asi, mis maksab 2% no siis sa garanteerida kindlustada ära, et sa saad vähemalt miinus 10% eks Et kindlasti kinnisaarev võlakirjad on mõlemad nagu see, see teine kategooria ja mõtleks siis ikkagi sellised väärtusaktsjad ja selline, no miks mitte ka indeksfondeks ju, et selline laiapõhjaline põhjaline asi, mis sulle kindlalt nagu tulu toob ja, ja väärtus kasvatab, et see võiks kindlasti olla juures
0: kui meil on kolm klassi kaetud, kas, me, kas midagi võiks seada ka ma ei tea, mingitele muudele erilistele asjadele, kas sulle endal on midagi, et noh, ütleme, see on üke. Absoluutne ideaal võib olla mudelimates, aga seal kõrval võiks olla veel midagi või, või
1: nii jääbki. Ma ütleks, et, et see on nagu selline portfel, mida võiks täiesti nagu eraldada kõigest muust, et see on nagu selline asi, kuhu ma panen ainult kapitali sisse ja ma seda mitte kunagi puudu. Et ma panen selle piltikult täiesti lukku enda jaoks ja ise kui on, ma keelusemad ajad, siis see on nagu viimane koht, kuhu ma lähen võtma. Et, et ma ei lähe nagu ise enda tagant nagu varastama ja see on kindlasti selline koht mida ma täiesti sõltumatult ehitanud nagu eraldi. Nüüd see, et ma ma ei tea, võibolla proovin mingid muid asju, ke, sõltub, kuidas see riski iso kellegil on, eks? Et kes tahab siin proovida kasvaks, kes tahab proovida nagu kriptovarasid või midagi veel, siis, siis see nagu sinna portfeil ei mahutu, sest ma ikkagi loomaan jookas asja, aga see, mis keegi näda hobikorras veel lisaks teeb, et see on nagu, iga hända täiendavälik. No,
0: see portfeil võiks põhimõtteliselt olla selline nagu päeg, eks ole? Et, et, kui on. mingi kokku kukkumine toimub, siis sul on hästi palju seda õhupatja, millega, millega pidurduda, kui, kui jama on. Ja aga kui ei ole jama, siis on midagi, mis sul lõpuks on, noh, toob noh, nagu sõna, passiivset tulu. Ja
1: mõtles ka seda, et, et, et see on, noh, see kuidas ma ise seda vaatan, on pigem, et sa lood, midagi oma pere ja laste jaoks. eks siis no, eesmärk võiks olla see et minu lapsed ei peaks kunagi rahast tööle minema et kui nad tahavad seda teha nad võivad seda teha, aga nad ei pea seda tegema et need tekib see nagu, valik, mis nad oma elus nagu, teevad ja et see, see majanduslik pool ei ole nagu, see takistus mingite otsuste tegemisele, mida nad saavad teha või mida nad ei saa teha et, et ma arvan see, see miks on täiesti oluline, et mõtleksime läbi, et miks me tahame seda portfali teha Et me võib olla väga erinevad põhjusedeks, aga, aga kui me vaatame seda pikka perspektiivi, et me loomegi võib olla 50 aastaks või sajaks aastaks midagi, eks, et siis on eelkõige ikkagi järel tulevatele põlvedel ka. Ju.
0: Aga räägime natuke sellest, nüüd, seda põlve, põlvkondade vahelisest äh, transfeerist, et ähm, okei, okay, sina tead midagi, räägid mulle, ma ka selgeks, tein ka võibolla tarku otsuseidelus ja siis äh, lõpku, on... Portvel, mis on, no, ongi, hea, portvel. Ja siis. Uh... Ja, kuidas me garanteerime? Kuidas, kuidas seda saavutada? Et tõesti, et see järgmine tüüp seda kui nüüd ütleme, nii, maha ei jookse. Järgmine tüüp, kes on su poeg või?
1: No Noh, ilmselt. Ja. No, ma arvan, eks see käibki selle kaasas, et, et kui ikkagi lapsed nagu kasvavad, et siis anda neile seda sama mõtteviisi ja tarkust nagu edasi ja, ja rõhutada seda, et kui oluline on nagu selle säilimine. Eks noh, mõte võiks olla nagu see, et, et see raha, mis me teeme, teinime tööga või äriga või ettevõtlusega on see, mis läheb sinna portfelli Ja, ja see sama, öelda, et me ei kulutaks kunagi seda raha, mida me ise oleme teinud, vaid me kulutame ainult seda raha, mida meie investeeringud on teinud. Et, et see võiks olla üks nagu, mõttevis. Noh, mul endale ka, öelda, poisid on veel üsna vaikesed, et, et kindlasti nagu selleks ajaks on suureks saavad, peaks neile olema üsna hea ülevaad, et miks me niimoodi teeme, mis selle asja nagu, mõte on ja kui ka nendel öelda, tekivad pered tulevikus, et nad siis noh, teeks kõik selleks, et kinnustada, et see säiliks. Kas on, on mingid
0: mõteid, kuidas seda ka võib-olla teha? No, Ameriks on trust fund yeah, ja mingid yeah. sellised asjad. Et kas meil Euroopas on ka või mis Euroopas, aga ütleme, meil siin Eestis mingid sellised võimalusi?
1: Ma ütlen et ma, ma tegelikult juriidis poolt väga ei tea, aga seda kindlasti võiks nagu uurida, et, et, et kindlasti on olemas selliseid kolmandat osapooli, kes aitaks ka seda nagu kaitsta ja, ja me saame ise määrata ära, et mis need reeglid on selle portfelli kasutamiseks, aga, aga niimoodi ka, et sa ei saaks seda maha lammutada ja, ja ära lõhkud, see juriidise pole peale hetkel vastuse võlgu, aga kindlasti on ka üks, üks plaan, et see endale ka selgeks teha ja, ja kinnustada selleks ära.
0: Ütleme, no põhiteemad läbi vaadatud. Mis on veel mingid mõteid, kui sa sellise Planeerid laias oma pikka, pikka mm -hmm. plaani ja pikka mängu. See, mis me praegu oleme rääkinud, isenest ei ole ju mingi revolutsiooniline teadmine, aga mm -hmm. võibolla on mingid praktilisi näpunäiteid, kuidas midagi muuta. Kuidas, no, see ka juba see, et kui sa vanemaks saad, kuidas sa vaikselt ühest läksist teise varasi lükkada. Jah,
1: no, ja, no see ongi see, et me elame ühte hästi nagu lühiajalise planeerimise nagu maailmas. Et, et ma arvan, et selle idee mõte just see, et, et panna see pikk plaan enda jaoks paika. Ja, no need on lihtsalt ajalugu näidanud, need on need tükid, mis sõltumata sõdadest, riigi valitsemise muutustest olimata on nagu alati säilinud. Ja no, mida võiks nagu täna mõelda, on siis see, et okay, kui palju ma sellest kui ma tahan seda luua, kui palju täna olemas on. Et, näiteks, kui see tea, ühik on, näiteks, ma ei tea, 500 000. Et kui palju mul sellest kas mul kindisvara on täna olemas või mul on vaja seda looma kas mul on see kuld on täna olemas, mul on vaja veel juurde osta või kas mul dividendaks dividindaksid on olemas või mul on vaja luua et kui ma ise alustasin siis mu olla see koht, kus ma kõige rohkem fokusseerisin oligi tegelikult näiteks dividendaks, kuna see oli kõige väiksem tük, millele ma ei olnud varasemalt keskendunud Ja mul oli vaja nagu selle osakaal järgi aidata. Ja, ja see võtabki võibolla no, ikkagi aastat või võtta aega, et see ühik ideaalseks nagu valmis saada, et sa saad hakata ühel hetkel siis selle järgmise ühiku juurde minema ja teha siis võibolla teine 500 000 ühik, mis siis koosnab samas proportsioonist.
0: See, mille vastu selle portfoliga võidelda peamiselt, no üks asi on see, et, et tekiks ka tulu ja nagu raha voogu, aga teine pool on siis see, et igasugud inflatsiooniliselt kataklüsmid
1: meid ära ei nulliks just et vaata see on see kui ma olen on selle kapitali juba endale loonud siis mu peamiske eesmäriks saab olema see kapitali säilitamine et jah ma tahan et see ka kasvab aga ta ei pea kasvama nagu väga äkiliselt vaid ma pigem tahan seda kindlalt nagu säiliks ja ma saaksin selle järgmiste põljudele edasi anda. Ehk siis selline võibolla konservatiivne no, eesmärk võiks olla näiteks inflatsioon pluss 5% sellises tavalises majanduskeskkonnaseks, kui keskpangad sihivad seda 2% inflatsiooni siis see tähendaks umbes 7% et on nagu pigem selline konservatiivne eesmärk, et, et, et ta ei ole kahekohaline ju, siht. Nüüd tänases situatsioonis, kus meil on Eestis 12% inflatsioon no see tähendaks siis 17 tootlust. Et, no, et see nõuabki nüüd äh, igagi järjest nagu targemalt tegutsemist, et kuidas siis äh, luua nagu sellist portfelli, mis siis ka kasvaks nagu selles olukorras.
0: No aga teoreetiselt ju, äh, kui, kui meil inflatsioon on 12 prosse, eks ole? Siis on no, ütleme nii, et raha väärtus nagu, on väiksem. Siis selle teise poole, selle tehingu teise poole hind lihtsalt on kõrgem selle jagu juba. Et sul, sulle otseselt ei ole vaja, et ettevõtte töötaks seda võrd tõhusamalt, või lihtsalt see kulla
1: tükka lihtsalt rohkem. Sellet, uh -huh. kell, no, see ongi, et tegelikult kõik need asjad kasvavad. Ettevõtet väärtus ettevõttet kasvavad, kinnisvara kasvab ja kuld kasvab, aga see ei tähenda, et nad kasvavad, see tähendab, et tegelikult valuuta läheb odavamaks. Ja, ja nüüd ongi see, noh, kõige lihtsam näideviks selle, see, et, et see 100 eurot, mis meil täna taskus on, ei ole enam väärt 100 eurot aastaja pärast. Ja nüüd on see, et kui me sellest aru ei saa ja ei oska seda kaitsta, siis me kindlalt kaotame ostujõudu. Ja, ja nüüd, kui sa võtad, võtad hästi lihtsa näiteks, et ma ei tea, kui leib maksab üks euro ja sul on sada eurot, sa saad täna 100 leiba. Nüüd, kui sul on 10%, siis järgmine aasta leib maksab üks sa saad sellest tajat 90 leiba. Ja kui sa lähed vaja seda ütleme neile aasta pärast saad sa umbes 68 leiba eks ole kaotunud 32% oma ostujõust, kui sa ei tee mitte midagi. Ja see on nagu see probleem, et kui sa täna ei investeeri või hoiad seda raha kuskil pangaarvel ja sukas ääres, siis see on kindlad kaob ja, ja selline võibolla esmane elementaarne eesmärk võiks olla see, et ma vähemalt suudan oma varad näelda, väärtus säilitada ja ideaalis seda ka kasvatada. Et see tõttu see inflatsioon plus 5% on hea eesmärk, mida, mida võiks igaks kaaluda. Loomulikult teaks ise valida, mis see on, aga et, et mis see minu plaan täna on inflatsiooni kaitseks. Ja ma ütleks, et paljudel inimestel see plaan täna puudub. Et sa hoiad seda raha edasi, sa saadki sellest nagu vähemast aasta pärast ja sai ei, sa ei tea ka, kuidas seda raha kasutada
0: kõik need varaklessid, noh, ütleme kuld praktiliselt ise ei kasva et see yeah. on puhas nagu inflatsiooni yeah. muutus, eks ja siis kinnisvaral võib olla, eks ole, oma kasv selles mõttes, et ütlesin, kui 3% tä... aastas keskmiselt kasva ja, et kui meil on inimesi tuleb mingisse piirkonda juurde, siis lihtsalt maad on nii palju kui teda on, eks ole, et seal on see surve pluss siis inflatsiooniline kasv,
1: et,
0: nüüd, noh, kui me tänas siin 2022 alguses, nagu vaatame seda inflatsiooninumbrit, mida mitte pole nagu vist 30 aastat nähtud, ole. siis see on täitsa uvitav, et mingi kinnisvara tükk, mille ma soetasin kuus kuud tagasi, mm -hmm. selle no, siis, portaalis olevad hinnad on kasvanud 30%. Prosse.
1: Uh -huh. et... mis tegelikult tähendab seda, et see raha, mida sa kinnisavar alla panid on lihtsalt nagu hoidnud oma väärtust isegi nagu raske uskuda, et noh, kui me vaatame
0: ikkagi, et inflatsioon nagu teoreetiliselt meil on see mingi 10-12 midagi aga see, see väärtus on nagu 30 pros, mm -hmm. et praegu mul hetkel on väga niike, värin sees et vaata, kui,
1: kui palju ma teeninud jah, et on sellemates, ma arvan, on mm -hmm. nagu ongi nagu hästi konservatiivselt nagu tehtud, et sul on tiividendi nagu aksjad ja kinnisvara, mis nagu majandus, kriisi olukorras nagu väga palju, ikkui, ikkui, loomulikult alati nagu erandud, et kui sul on kinnisvara kriiseks või, või mingisugune sektor su portfeelis saab nagu pihta, aga, aga sa saad kindlasti seda rahavoogu. voogu sa ei saa võibolla 20%, 30%, aga sa saad kätte oma mis iganes 7%, mida sa võibolla tahad ja lisaks sellele on sul see kasvupotentsiaal, et sa saad nii raha kui ka selle kapitali kasvu Ja see on nagu tegelikult see, et sa, sa teed kaks nagu, tuluallikat korraga aga räägime siis no,
0: sellest ohupoolest ka, et, et noh vist kõige aegade kõige parem näide ja sellest kuidas kinnisvara hinnad noh lähevad alati üles see on Tokio, eks kus vist 30 aastat võitis aega, kui kõigepealt see vist oli 90. paiku oli see hiiglaslik seal ja siis see käis üpris sügavalt läbi ja mis täna päevaks on vaikselt aastama hakanud Jää, ja. Ja, ja
1: Akseturg saamoodis, ei ole siia maale vist taastunud sellest kriisis, mis seal kunagi oli et loomulikult alati väga erandlike kriise, kus see mull läheb nagu nii suureks. Et, et kui sa nagu selle mulje ajal nagu ostid, et siis äh, iga lakud haavu nagu aastakümnedeks.
0: No eks võibolla mitte nii suur mulle, aga no, meil siin ju Tallinna pörsil oli 2021 sügise paiku, kui, kui see fondi miljard välja maksti, mm -hmm. siis äh, mul õnnestus kao saaks, et sellel päeval välja osta. <laughs> no, see on klassikaline oskus, kui keegi tahab investeerida, siis alati shortiga siis kui ma ostan, et mm -hmm.
1: siin läheb kindlalt alla. <laughs> Jah, tegelikult te kindlasti tasu vaata, mida nema asjad teevad, eks? see on ju vana klassikaks, et, et professionaalid sisenevad turule siis, kui üskub ole midagi osta ja, ja, ja lahkuvad siis kui kõik ostavad. Ja nagu eelmise aasta veel nagu statistikat vaata, siis eelmisel aastal enam kui kahekordistus väärpabrikontotarmist Eestis loodi. Ehk siis neid inimesi, kes omavad vähemalt ühte on väärpabrikontol, kui umbes 2020 lõpus oli suurusärk umbes 45 000, siis eelmise aasta lõpuga on umbes 90 000.
0: No eh, ta suuresti sellest oli, et inimesed võtsid oma selle pensioni raha välja ja neid oli mingi üle 100 000. Vist,
1: ja see summa oli päris suure, lisaks ja. oli mitmeid iposed, kus siis ja, ja. kõik hurraaga läksid ja ossid need, telt, telt. Uh, need kasvuaksed, mis, kus sa nägid, et saab minna head üles poole
0: ja no, nüüd see, see miljard, mis sinna turule tuli no, see oli päris huvitavalt, kus mõned inimesed alguses ütlesid, et, jaa, et see midagi suurt ei mõjuta, aga pagan küll, kui sa ühe päevakonna inimest olid miljard kontole siis, siis peab midagi juhtuma et no Eesti tingimast, see on nii suur osa meil sellest no, liikuvast rahast
1: Ja et selles mõttes oli hea heas mõttes investeerimist boom ka, et, et nüüd küsimus et mis su see enne seda puumine nagu oli, et kui ma Lähen lihtsalt selle jooksuga kaasi, siis ma võin teha ka väga rumalad valikud. Need, kes ei parem paremini ettevalmistunud, võibolla oskasid ikka selle pensioni raha investeerida väga õigesse kohta ja on täna väga rahul.
0: Jah, seda küll ja midagi seal tõenäoliselt oli see, et need, kes juba varasemalt turul olid, eks ole eee, nemad hakkasid seda turgu üleskirima, eks ole juba, nad arvestasid sellega, et septembrist tuleb, tuleb miljard turule ja võtsid aga, varakult positsioonid sisse siis kui oli visse piik, kui ma õigesti mäletin kolmas september et siis, siis müüsid maha ja siis, siis oli see, see oli pii, suur nüüd keskoor. No,
1: Noh, ilmselt need ongi need inimesed, kes siis võib On selle vea kunagi varem läbi teinud ja nüüd siis olid targemalt positsioneeritud. Samas ütleme praegu märtsikuus on nüüd reaalsuskontroll, et kõik see, mis kasvas, enam ei, ei kasva. Ja, ja alati tuleb see sündmus kuskilt täiesti ootamatus kohast ja see ongi see, miks võibolla nende kasvuaksete puhul see, see risk on nagu suuremad et jah, ma võin võibolla lühiajaliselt ütlema aasta või isegi mõne aasta perspektiivis tunduda just kui selline finaalskeinus, kelle portfeil kasvab aga need välised mõjutajad alati löövad ka selle jagajasku alla ja see tõttu selline võibolla pigaelses perspektiivis see ei pruugi olla kõige parem tega
0: Aga praegu meil on siin selline kriis käsil, kus Ukrainaga kõige paremini ei lähe ja loodatud, vesti lõpuks ikka läheb hästi. Aga kas kriisi, käi, kriisi käitumine on midagi erinevat? Kas, kas praegu on midagi, mida ma saan teha, et see kriisist A tervelt läbi tulla, aga B võibolla isegi midagi nagu rohkem tulu saada kui, kui sama istudes?
1: No, ma arvan, et on see, et see on siis muutunud majaduse ma poliitilis ruumis, et vaata ikkagi kui ma üle, et kas mul on ikkagi need, need rahavarud olemas kas mul on siis need, kriisiks kõik asjad aga valmis ja kui mul seda vaba raha on olemas, et siis ikkagi no, põllkonda vahel see jõukuse portfelli loomiseks ei ole kunagi valeta aega et ma saan suunata oma ressursid siis nagu sinna Ja tegelikult täna on hetk ongi selline aeg, kus sa pigem peakski mõtlema sellist konservatiisema strategiat, kus on sellised kindlamad asjad, mille siis kukkumise ohtu nagu väiksem. Et, et kui mul on, ütleme, investeeringud oleks näiteks kuskil kasvuaksetes või nii edasi, siis nad on nagu pigem väga volatiilsed, kui majanduses juhtuvad krahid. Vastupidiselt näiteks dividendaksed ja kinnisvara nende nagu see kõikumine, on kindlasti väiksem ja, ja, ja pigem see võiks olla võibolla üldse ülespoole, nii et sa võid ka selles kriisist tulla jõukamana välja, kui sa läksid sinna sisse.
0: Kas vahepeal võib mingi hazardmängu huvi või lahendamiseks? No, kui, kui me jõuame kuhu mida me põhja jõuame, no, see, et me üritame nüüd põhja tabada, see oma, et võibolla ei ole kõige taiplikum mõte, aga et kui ikkagi me näeme, et siin Eesti turul ja globaalselt on aksed väga all, et kui ma siis ostaksin kasvuakset, siis see. Sellise üles tagasi sõit võiks olla ju, ju tore. Ja tõsi ma saan aru, et see on ikkagi tegemist on natuke rohkem ka siinoga kui, kui muidu, aga kas, kas on mingid hetki, kus võiks natuke kõrvalastuda rajalt või kogu aeg rajal püsima?
1: Mm -hmm. no, ma ütleks niimoodi, et sõltub jällegi, mis on sinu nagu, pikk plaaneks. Et, et ma ise väga nagu, turgude ajastamise väga ei usu, et kui sul on ikkagi nagu, see pikk plaan olemas, siis äh, nii, et see investeerimine Kõige nagu klassikalise mõttes ongi nagu hästi iga tegevus. See on nagu hästi pikk ja hästi järjepidev asi ja ma pean tegema koheks aeg sama asja uuesti ja uuesti. Enamuse inimesi ikkagi otsivad nagu vaheldust ja põnevust nagu kasvu ja et ongi nagu põnev mäng, aga, aga see nagu pigas, et ei ole olnud alati jätkusuutlik strategia. Et noh, nüüd ongi see, et, et kui palju ma siis tahan ikkagi kindlat luua, kus ma tegelikult sõltumata väliskeskondest väga palju ma strategiat ei peagi muutma, Kui me võtame seda sama põllkondade jõukuse portfelli täna, siis isegi kui meil on siin niimoodi, Euroopas äh, sõjaline kriis, siis äh, selle portfeli mõttes kõik läheb täpselt samad edasi. Nüüd kui ma oleks olnud põhipositsioon äh, võibolla kasvavaksetes, kriptoose ja muudas asjad, siis ma peaksin iga oluliselt täna mõtlema, et kuidas see kõik nagu, seda mõjutab, sest seal saab volatiilsus on kevasti nagu, suurem. Nii et äh, jällegi ei ole nagu, ühte kõige strategiat, igaüks peab ise selle oma riskides tulenevalt nagu, valima, Aga kui sa tahad nagu kindlat ja pikaajalist asja nagu ehitada, siis ta ongi järjepidev, täpselt sama asi, ja, ja kõik see kapital, mis ma nagu, loon, ma lihtsalt suunangi sinna ja ehitan nagu, selle nende järjest suuremaks.
0: Et võib öelda, et kui, kui sul seda, seda tüüpi strateegiat
1: kasutades ei hakka igav, siis sa teed midagi valesti. <laughs> Põhimõtteliselt küll, jah, sest no, lõpuks on see, et, et kui suurt portfelli siis tahad aga luua, aga, aga ongi see, et, et ma saan alati kinnisvara juurde osta, ma saan alati dividendaksid juurde osta, ma saan alati öelda, seda väärismetalli juurde osta, et ma tegelikult sellega järjest rohkem kindlustan ära ka oma tegelikult seljatakusteks, sest seal nüüd, no, okei, okay, on alati erandedeks, kui me räägime täna no, Ukraina olukorrast on, juh, siis esimest korda inimesed, inimesed saavad aru, et kinnisvara ei pruugi alati olla nii turvaline. Eks, kuna see võib olla väga. Traagiline, kus sul seda kinnisvara ühel kelle pruugi olla, aga no see on ikkagi väga on erakordne olukord, et, et ma loodan, et seda et Eestis kunagi nagu juhtu ja, ja loomulikult alate võib ka kinnisvara jõu hajutada, et, et võid, osta ka väljaspool Eestit ja, ja seda riski nagu maandada seda lebi.
0: Kinnisvaras, noh, siin valdavalt me mõtleme selle peale, eks ole, et noh, ma ostan endale mingi kinnisvara, aga kas see on mingi selline lahendus ka, et noh, ma noh, investeerin fondi või, või kas sellel on ka pointi? Et kas ma saan teda kõdagi niimoodi, et ma ei pea kohe võtma ühe korteri jagu raha ja, ja, või ühe kinnisvara tükki raha, et saan seda kõik väiksemate juppide ka teha
1: või? Noh, kinnisvara fondide puhul on see oht, et sa tegelikult ei oma seda kinnisvara. Ja nüüd küsimus see, et kui seal kinnisvara fondis võiks midagi juhtuma, et mis järjekorras siis maksakse need rahad välja, Ja et investorid võibolla ei ole sellel järjekorras nagu esimeste hulgas. Et no, see on nagu see risk, mis sa võtad, et kui sa ikkagi omad ise füüsilist käega katsutavad vara on selle mõttes asi kõige kindlam. Noh, loomulikult dividendakse puhul sa seda ei oma, aga sa reaalselt oled osanik selles ettevõttes ju. Ja, ja kinnisvara puhul ja kulla puhul sa füüsiliselt omadki seda nagu ühikud, eks sul on nagu kontroll selle asja üle. Ja mis tegelikult investeerimise risk on? Risk ongi tegelikult kontrolli puudumine. Ja nüüd on siis see, et mida rohkem ma kontrolli oman, seda madalam on tegelikult risk ja, ja ma tegelikult tahangi eelkõige luua seda portfeli pärast, et maandada pikaelest riski oma väärtusele.
0: Nüüd me oleme nagu sellest hea elu portfelist rääkinud, et kus see, kui vidasel, mis seal sees on, aga miks seda üldse teha, et, et võimust võiks ju lihtsalt ära kulutada ja kuidagi saame ikka hakkama, et, et mis on lõppe eesmärk on? Kas see, et kellel on kõige rohkem surred raha või mis see eesmärk on? No,
1: ma arvan, et ikkagi inimeste eesmärgid ongi erinevad, igaüks peabki seal ise defineerima, et, et kui sul täna seda plaan ei ole, siis võib-olla praegu ongi see koht, et et kas su praegu võtta paperi pliats ja, ja panna kirja, et äh, miks ma üldse tahan investeerida ja, ja võibolla milliste elustiili ma tahan nagu luua ja kui see eesmärk on näiteks see, et, et mu lapsed ei peaks kunagi pärast tööle minema või ma saaksin ise reisida või, või nautida elu nagu rohkem, et no siis see ongi nagu piisav eesmärk, kui neid asub neid pingutusi nagu teha. Et ma arvan, see hea elu on väga, väga erinev, erinevat inimeste jaoks, et kelle jaoks on see selline võibolla luksuslik elustiil, kelle jaoks võibolla täiesti minimalistlik elustiil. Aga sul on need põhi need postulaadid või põhieesmärgide vaja paika panna, et miks ma midagi teen, et see miks on kõige tähtsam küsimus. Ja noh, ma enda puhul tean väga selgelt, et minu soov on see, et mu lastel oleks rohkem otsusvabadust, et nad saaksid teha need asju, mida nad elus et neil oleks need ajaline rahaline vabadus ja, ja see on nagu piisav selleks, et, et sellele keskenduda, pühenduda ja, ja selle teemaga tegeleda, et luua selline portföl, mis siis edasi kinkida. See on hea plaan,
0: ja. just praegu sattusin lugema sellist raamatut, mille nimi on 4000 nädalat ja see 4000 nädalat on siis meie eluiga. Kui sa elad 80 aastaseks, sul on laeslust 4000 nädalat. Mm -hmm. no, mina olen siin 48, mul on 30 aastat järgi, mul on 1500 nädala lõppu veel. Tundub lõgu okay, suur number, aga 1500 nädal lõpuks pahend, on ikki jube vähe. Mm -hmm. Ja, ja et see mõtle enda jaoks läbi, mida sa sinna sisse tahad panna ja see investeerimine ja, ja see tootlus seal peaks tagama seda, et see sa saaksid rahulikult need asju teha. Mm -hmm. ja, ja kindlasti alguses on see, et kui sa kapiteli hakkad koguma, sul, sul on tuhat euri või kümme, see võibolla -võib 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 -või see on nägemus seal, et sa pärast oled rahulik on nagu hea motivatsioon, aga kindlasti teed praegu ka huvitavaid asju, sellepärast, et noh, kui puhtel kui ajahalduse aja suhtes rääkida siis, kui sa täna ei tee häid asju, mida sa tahad teha ja mõtled, et ma teen kõik selle jama ja raske ei saa enem ära ja siis kunagi teen häid asju, et sellega ka kuhugi ei jõua. Elab praegu ka elu, et mitte ära pane kogu raha nagu hakkama nii-öelda investeeringut alla
1: Jah, yeah, ei tasuks nagu elada igapäev nii nagu me elaksime igavesti, et see tegelikult päris nii ei ole ja võibolla vanemaks saades me hakkame nende asjade peale järjest rohkem mõtlema, aga noh lõpuks ikkagi see aeg on meie kõige kallim vara üldse ja, ja raha on lihtsalt see vahend, mis siis vabastab seda aega, et me saaksime teha asju, mida me naudime, eks võeta aega oma lähedastega reisida ja tegeleda oma hobidega nii, et pärast on kõik on seda väärt, aga kõivalt oma enda jaoks panna see sihtpaika, paika, miks ma seda teen.
0: Aga tõmbame nüüd sellega kokku oma esimese episoodi hea elu podcastist ja mina olen Brit Kallas, ma rääkisin valla Arumeaga ja peamine teema praegu oli lihtsalt kuidas teha hästi turvalist ja sellist pikaajalist portfelli endale.
1: Jah, ei täpärida, aga tore vestelda nii, et kohtu on saates. Teeme nii, head aega. Head aega.
0: Tänan, et kuulesid Raha Plus podcasti, milles räägime investeerimisest, ettevõtlusest ja sellest, kuidas jõukus järgmiste põlvedeni kestaks. Kõik saate osad ja artiklid leiad aadressilt Armenson Capital.com, Raha Plus. Kuule meie järgmist saadet juba mõne nädala pärast.